0: Olá pessoal, tudo bem aí? Ai meu Deus, tá uma zona esses fones, Pera aí, gente. Pronto. E aí, tudo certinho? Aí, Dona Bel, olá. Hoje o nosso tema vai ser uma, 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 umas dicas legais. É boa, hein? Olá, re. tudo bem?
1: Cadê a Dona Belzica? Aê! (risos) Tudo bem? E aí? Ai, meu Deus, peraí, Bel, que deu um chute aqui no meu...
0: Agora vai funcionar. Aí, estou te ouvindo, não estava te ouvindo.
1: Estou aqui. Hoje
0: nós vamos falar sobre técnicas de estudo, certo?
1: Certíssimo.
0: Olha, é uma coisa que eu não usava, a técnica de estudo, mas sempre é importante a gente aprender por quê? Porque a gente não sabe o dia
1: de amanhã, não é mesmo, gente? Não quer é tarde, né? Não quer é tarde para. Jamais!
0: Pra... Nunca, gente! Nunca diga nunca, você não sabe o dia de amanhã, de repente você vai fazer um curso, é mesmo? Uma pós, ou vai prestar um concurso público, ou que seja qualquer coisa do gênero. Tem o um Enem aí, um vestibularzinho, né? Então, tem umas técnicas aí que a Dona Bel super preparou aqui uhum. para essa cesta sensacional de friozinho, tanto aqui quanto em Portugal,
1: não é mesmo? Pode. Nos dando as duas terras agora, né? Né? É assim mesmo. vamos lá. Quanto ao clima, a gente não tem o que fazer. A gente vive de acordo com o que tem. Agora, com relação a capacidades, nossas competências, sempre dá para melhorar, né? Sempre, gente. Por que não? É como fala, conhecimento
0: nunca é demais. Verdade. Não é?
1: Então vamos lá. Bora. Para variar, tem várias opções lá, material que a gente vai disponibilizar de livros, enfim, que pode dar uma olhada, uhum. uma estudada. mas a, Joia. aquele que a gente vai conversar mais especificamente é o Aprendendo a Aprender, que é um livro, uhum. é um livro e também tem um curso dela, que eu até coloquei lá, depois eu disponibilizo para vocês, é na no Coursera. É um curso ah, Curseira é
0: muito legal. Então, o
1: um curso em relação com a própria autora, né? Em relação ao material que uhum. ela escreveu. É Bárbara Oakley, o nome dela. Então, é esse aqui. Eu sei que joia. fica um negócio. Mas, enfim. É, ele está invertido. É. Esse é o livro, esse é o material. E os outros? Oi, Vi! os outros livros também são de outros autores, mas tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, enfim. Então, o que acontece? O primeiro passo é, nós somos, nós como seres humanos, temos um um jeito de funcionar, é um genérico em relação à à nossa natureza. É a forma como todos uhum. nós seres humanos aprendemos e nos qualificamos, enfim. Alguns praticam isso intuitivamente, outros nem têm noção disso, e outros parecem que já nasceram sabendo o negócio.
0: <risos> então. Pois é. O que é uma benção,
1: não é? Então, <risos> o que, que acontece? Ah, eu vou falar coisas aqui que parecem meio estranho, mas a gente vai entendendo no decorrer do período, tá? Então um deles é assim Nós temos Duas formas de compreender Um deles é o modo focado E o outro é o modo O modo focado Nós já estamos habituados com ele Que é justamente pegar um material Um livro, enfim, qualquer coisa E a gente se dedicar Aquilo, ou seja, se concentrar Estudar Dedicado naquilo Naquela informação O difuso, nem todos utilizam, nem todos conhecem. É é um modo mais relaxado de pensamento. Então, ele permite a gente, de repente, quando encontra um obstáculo naquilo que nós estávamos focados, se a gente vai para esse modo difuso, que é deixar o pensamento mais solto, mais livre, muitas vezes vem uma informação... uma ideia diferente dentro daquilo daquela problemática que nós estávamos tentando entender. Tá. E aqui tem exemplos de duas personalidades que utilizavam como que eles utilizavam esse esse modo difuso. Um deles é o Salvador Dali, que é um pintor. Foi hum. é um pintor. Uhum. E o Thomas Edison. Ambos usavam a mesma técnica, com uma, um detalhezinho outro diferente, mas a, a técnica ela funciona da seguinte forma. É, o Salvador, dali, ele sentava numa cadeira, é, deixava a mente livre, mas assim, ó, ainda com um pouquinho, uns resquíciozinhos daquilo que ele estava pensando. Que ele hum. estava focado anteriormente, né? E aí tá. ele ficava com uma chave na mão, então, ele está sentadinho lá na cadeirinha dele, coloca, segurando a chave na mão, e quando ele começasse a dormir, aquela chave ia cair no chão. Caindo no chão, ela faz barulho e ele voltaria, ele acordaria né, daquele cochilo. Só que nisso, tá. ele consegue, essa técnica faz com que ele consiga trazer aquelas ideias que estavam vagando na mente dele, enquanto ele estava nesse modo mais relaxado. O uhum. Thomas Edison fazia exatamente a mesma coisa Só que em invés de ser chave Era uma bolinha Que ele utilizava Que ele ficava com umas bolinhas na mão E a mesma história é. Ele ia cochilar é, A bolinha caía Ele retornava Trazendo essas ideias Que estavam vagando na mente dele Enquanto ele estava nesse modo mais relaxado Tá é, E eu lembrei também Vendo isso aqui Meu pai usava isso eu nem sabia. Sério, Bel? Eu acho que nem ele sabia que tinha nome pra isso. Mas ele, ele fazia o quê? Quando ele tinha algum problema uhum. e estava difícil a solução, ele simplesmente é, meio que ele encostava. A lembrança que eu tenho mais forte é assim, ele gostava de encostar no tronco da árvore e ficava ali ele meio que fazia isso com o braço, né? É, uhum. Ficava, às vezes ele cochilava Mulher, todas as vezes que ele voltava Ele não vinha com a solução do problema Todas as vezes Você tá falando sério? Sensacional
0: Menina, sabe quando eu fazia isso? Quando eu ia depois do almoço Ficava no banheiro assim na pia
1: Só que não vinha nenhuma solução Eu acho que faltou Essa lembrança do problema, hein? Você não pode... E olha... Você tem que ter ele em mente só. Mas o que... Eu acho que era tanto problema que eu simplesmente desligava
0: mesmo. Dava aquele turn off, tá ligado? E aí não vinha nada na minha cabeça.
1: Então, assim...
0: A Vi falou que isso é meditação. Meditação também é uma boa técnica, né? Pra dar uma ajuda, é. É que eu sou um pouco agitada para a meditação, mas eu acredito
1: que é uma boa técnica, sim. Então, assim, faz parte aí do processo de aprendizagem. Então, é o é um modo uhum. focado e o um modo difuso, que são esses dois. É, que são importantes, ambos são importantes, a gente vai falar mais lá na frente. É certo. Aí entra, nós já, é a terceira live que nós vamos falar da criatura, chamada Procrastinação. Ai, ai. Jesus, essa palavra, hein? É, tá perseguindo, né? Tô ah, agarrando uma raiva. Temos uma live só sobre isso. Aí a sequência <risos> também ela veio junto. E agora também. Ih, meu Deus! É, o, porquê. Uhum. o que, que acontece? É, o processo de aprendizado, ele é um crescendo. Então, assim, uhum. a de qualquer coisa, tá? Lógico que a gente tem de técnico, uhum. mas isso serve não só para os estudantes, mas serve para a nossa vida, de um modo geral, tudo que a gente tem que fazer. Exige um certo tempo Exato. de educação e aprendizado. Então, o que, que acontece? Uhum. Se nós, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro mal-estar, porque a procrastinação, ela está relacionada a isso, tem a ver com o nosso funcionamento. Uhum. É, certo. Quando a gente olha uma coisa já faz cara feia, hum, só que vai ser chato, vai ser difícil, não gosto disso, nosso cérebro interpreta isso como sendo dor, como sendo algo desagradável. E quando algo Exato. desagradável, ele tenta fazer o quê? Procurar um, um. sair desse estímulo negativo e ir pra alguma coisa mais agradável. Tá aí claro. onde surge a tal da procrastinação. Agora, como. Você dá aquela pode... tchum, desligada, né? Como que resolve isso? Essa, uhum. Esse momento de insatisfação, enfim, que a gente, de dor, vai usando como o nosso cérebro interpreta, ele é curto. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a gente fala, eu vou fazer tal coisa porque eu quero, ou porque eu preciso, é... e começa, aquele mal-estar ele vai se dissolvendo, se dissipando. Então, basta a gente uhum. começar o um negócio. E também, é, para quem acha mais complicada a questão da procrastinação, aí a gente já passou várias uhum. técnicas, mas tem aqui mais uma, que é a Pomodoro. Na realidade, o pomodoro hum. é um cronômetro, né? É um cronômetro com... Não é um molho, hein, gente? Não é molho de comida. Vocês aí famintos, sexta-feira, dia de pizza. Não, não é um molho. É um cronômetro <risos> com formato de tomate. Mas assim, pode oh. ter tanto físico, quanto no, no computador. Enfim, hoje tem aplicativos, né? Que, que a gente pode... Celular, ter. gente. Exatamente. O no nosso celular tem cronômetro. E aí, o que que acontece? A Rita com fome. <risos> Deixa o Pomodoro para depois da live, né? Isso, boa! Aí o que que acontece? <risos> o que que acontece? marca 25 minutos, a técnica é essa. Marca 25 tá. minutos. Absolutamente imerso, focado. Ou seja, não vai ter computador, não vai ter celular. De computador eu me refiro a distrações, tá? Então, e-mail, site, tá. tudo disso. Então assim, não vai ter nenhum tipo de distração nem de celular, nem de computador, nem de televisão barulho, algum ruído algo. Então assim você assim, certo. vai ficar lá na sua mesinha de trabalho ou de estudo e fazer o que você tem que fazer por 25 minutos sem nenhuma interrupção. Essa é a técnica. A hum. partir do momento que você finalizou o que ah, o, finalizou não é a palavra correta é por isso que eu engasguei. Porque assim tá vai conseguir finalizar de repente estudar uma matéria é, às vezes não, não dá tempo, tempo né não consegue mas assim tá a partir do momento que você ficou concentrado e dedicado 25 minutos deu os 25 minutos faz a pausa e durante essa pausa uhum. você se dá algum alguma pequena recompensa algum tipo de prazer que tá. pode ser de repente bater um papo com alguém tomar um café com leite enfim Ou, de repente, olhar lá o celular, as mensagens, e depois volta de novo para a sua atividade. Então, é um modo de você conseguir administrar essa questão da procrastinação. Tá. E aí, vamos dar a sequência. Isso
0: daí, tipo assim, né? Se você tem que fazer esse estudo, os 25 minutos, né? Vamos dar um exemplo. Nunca foram tão longos num processo, entendeu? Por exemplo, 25 minutos para nós aqui é ridículo, não é mesmo? 25 minutos aqui, nossa, passa assim. Agora, vai estudar 25 minutos. Parece que você está dois anos e meio ali, né? Você olha e fala assim, cara, eu não acredito que não passou nem cinco minutos, eu ainda estou aqui. E o reloginho lá, contando minutos, sei lá, sentado lendo lá, focado no negócio. Ah, não é possível, o tempo não passou ainda, meu Deus, ainda falta 20 minutos.
1: É todo um processo, né, da gente trabalhar a mente, tocar é um a mente, né? É um processo e essa postura de ficar ah, angustiado, agoniado, que o tempo não passa, mostra que nós não estamos focados.
0: E Exatamente. aí não vai, o, não vai
1: ter o resultado da técnica.
0: Não é? É
1: a mesma coisa que andar na esteira,
0: <risos> fala assim, eu vou andar 25 minutos, oh, e você vai eu andar. Legal! Aham! Vou ficar em forma, né? É isso. Aí você vai, que nem eu vou até a praça, eu vou olhar eu falei, cara, não passou 10 minutos, ainda falta muito tempo <risos> para eu completar 25 minutos.
1: <risos> Ai, meu Deus. Então, uh, o que que acontece? Dentro desse conceito de aprendizado, é, tem, está muito relacionado com a prática. Então, nós temos que uhum. praticar aquilo que nós queremos aprender. É... Então, assim, você deve estudar focado e depois fazer a pausa, que é o que a gente acabou de falar. É... Tá. E aí, o que que acontece? Durante esse processo de... O que que acontece? Quando nós estamos focados, hum. vou tentar somar já ir começar a entender a questão. Quando nós estamos focados, estamos utilizando o modo focado de pensar. Quando nós estamos concentrados lá no nosso material. Quando nós estamos no modo relaxado, nós estamos utilizando o modo difuso. Certo. E o que que acontece? Quando nós fazemos isso desse modo organizadinho assim, de começar um um, um trabalho de estudo, dar pausa e retoma, dar pausa, enfim. Nós vamos, nessas pausas, surge o modo difuso de pensar, que é o relaxado. Isso faz com que o nosso cérebro comece a reformular, a absorver a, a... introjetar essa informação, esse conceito e, de repente, trazer novas uh, possibilidades ou soluções para aquilo que nós estamos trabalhando. Certo. É... Por que, que eu estou falando isso? Porque pode acontecer da gente amontoar as informações dentro da nossa cabeça, então ela não tem uma sequência lógica, ela não tem uma ordem. Hum. São informações tá. soltas. Então, essas informações soltas não vai ajudar a criar um corpo, não vai ajudar a compreender ah, o processo e, consequentemente, a gente não vai aprender. É isso que eu estou querendo dizer. Tipo, fica
0: fora do contexto, né? Ficam só só lembranças, tipo, sei lá, de tópicos ou ou de algum ponto ou outro, mas o todo que você deveria compreender, você não consegue, né? Eu tenho esse tipo de dificuldade. Quando que eu tinha que fazer, né, é, é, decorar, que é outra coisa que para mim também foi muito difícil na escola, essa coisa da decoreba, né, e, e você fica ali massificando, fica, 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 fica mas você não consegue, você é, é, como você disse, introjetar, absorver. Então... É, sabe quando para mim o, o que era para mim eu, eu conseguia ir muito bem nas provas quando eu pegava a, a, a essência do, do que precisava, sabe? Tipo o, o, o geral. Então, assim, ah, eu entendi que é isso. E aí eu, eu é, é, tipo resumo, vai, não sei se é bem essa palavra, mas aí era o que eu conseguia desenvolver provas, ou até, sabe quando a gente tinha que falar na classe? Porque às vezes você tem que decorar a sua parte. Eu detestava isso. E aí, mas eu pegava, eu tentava assim, ah, no geral é isso que eu tenho que falar, tal. Então, eu, eu, que nem agora, né, profissionalmente, você, você prepara uma apresentação, então pra você não ficar lendo tópico por tópico do que você vai apresentar, né, então você vai pegando o contexto geral então, eu tento fazer dessa forma. Então, é, é tipo, o que eu entendi é isso. Então, é isso. Então, o geral. E aí, o negócio desenvolve, pra mim,
1: funcionar funciona melhor dessa forma, né? O que eu Mas, tô percebendo aqui, tá É para qualquer coisa, hein? Assim como você, eu também tive uma educação bem deficitária. E a gente ainda paga o preço disso. É, é. Então, assim, o, o que eu percebo agora com esse material e É o seguinte, quando a gente compreende como o nosso cérebro funciona, a probabilidade da gente aprender é muito maior. Então, o que que eu perco? Quando a gente decora, no dia seguinte a gente esquece. A gente só decora o suficiente, tempo suficiente para fazer uma prova e tirar um 10 maravilhoso. No dia seguinte já não lembra mais nada. Agora, quando a gente vai juntando tijolinho por tijolinho, que é justamente o processo de aprendizado. Então, assim, eu me dedico por um tempo e depois, ou seja, é a prática. Qualquer matéria. Aqui, é lógico, o livro, Ah, a mulher é da área de exatas. Então, ela fala muito de matemática, de ciências e coisas assim. Mas ela fala, e eu concordo, é para qualquer área, para qualquer atividade. Não é especificamente ah. para exatas. Uhum. É, então, o que, que acontece? Quando você vai, é, tem uma compreensão. Porque existem várias formas aqui. Eu ia tentar falar numa sequência, mas nunca dá certo. Né? Vamos, vamos, então, do jeito que... <risos> Vamos no improviso. É, vamos do jeito que dá. Então, é... Vamos no flow. O que que acontece? Quando a gente é, pratica e repete, nós estamos reforçando aquela informação dentro da nossa memória. É, é. Então, isso é um caminho que é considerado uh, os modos de aprender. Esse é de baixo pra cima. Então, assim... Com a prática e com a repetição, eu vou criando, uh, reforçando na minha memória, ou seja, a memória que eu nem uhum. falei, mas a minha memória de, do cotidiano, que é de curto prazo, para memória de longo prazo. Se eu não me engano, é exatamente tá. a palavra. Tá. A memória de curto prazo, na realidade, aqui chama memória de trabalho. Mas tem a ver com aquilo tá. que eu No dia a dia. Sim. né? É a rotina, né? O que você faz todo dia no no seu trabalho. Então, o que que acontece? Essa memória de trabalho, ela não se fixa se a gente... Caso a gente queira que ela se torne uma memória de longo prazo. Então, eu tenho que repetir sucessivas vezes para que isso vá realmente fixando... E eu vou ter essa informação depois de muitos anos. Eu vou lembrar dessa informação eu vou me apropriar dessa informação. O outro jeito, como eu estava falando, os dois modos de aprender. Então, um é de baixo para cima, que é através da prática e da repetição. O outro modo é o inverso, então é de cima para baixo. Que é uma visão mais geral. É é um contexto, eu consigo compreender o contexto daquela situação e isso faz com que eu consiga verificar as etapas, o que é necessário para a compreensão naquele processo. Eu vou pegar, eu vou falar uma situação que foi o seguinte, eu encontrei um material bacana de português, nosso nosso idioma, Tá. tá? E a professora que colocou isso, ela, ela fez um esquema, olha, você tem cinco etapas para se aprender o português. Primeiro, segundo e terceiro tem que ser na ordem. Quarto e quinto, ah. estudar do jeito que você quiser, aleatoriamente. E ainda ela colocou o que, que estava contido dentro de cada um desses temas. Então, assim, é um guarda-chuvão e dentro de cada um tem lá os seus pontos. Isso deu uma clareza uhum isso ajuda a ter uma compreensão de como funciona o processo. É justamente o contexto. É isso aqui, é isso aqui que se enquadra aqui nessa parte. E aí, é lógico que eu fui pegando o quê? Os pontos, né? Aí você começa, pega o primeiro tópico e vai destrinchando lá parte por parte, você vai começando a entender a lógica do negócio, por que que aquilo funciona daquele jeito. Ah, Isso vai ajudando você a compreender o porquê que você tem que aprender determinada coisa que você acha, ah, isso aqui é besteira mas lá na frente, quando uhum. você tem essa visão de conjunto, lá na frente você entende isso aqui que hoje é besteira, que agora solto me parece que não serve para nada. Quando você tem a visão geral, você entende o porquê dele. Então é essa é. a diferença da gente começar a ter. Os dois são importantes, tanto essa visão uh, parcial de uma situação quanto essa visão ampla. Extremamente importante para o nosso processo de aprendizado. Tá. É, quando você falou da questão de foi da questão da gente decorar. Ah, sim. O que acontece? Nós não estamos usando o nosso potencial e isso gera um problema lá na frente. Então, assim, eu, eu fui bem hoje, tirei notas boas hoje, porque eu decorei, mas lá no semestre seguinte, ou no próximo ano, eu já não lembro daquilo. E aquilo deveria ser uma base para dar sequência depois. Então, como vai me faltando cada vez mais informações, fica cada vez mais desagradável estudar. E aí, é isso aí. reforça, ou reforça, ou potencializa, ou desenvolve a questão da procrastinação. Porque começa a ficar é isso cada é. vez mais desagradável fazer aquilo. Por quê? Porque a gente não tem uma base sólida. É... Exatamente, era o meu problema
0: Com matemática E a língua inglesa é, Alguma coisa Eu tenho, mas você Não consegue, tipo, não absorve É inacreditável Tipo, é irritante Então, quando Que nem a Mariana, às vezes, se ela chega com algum problema De matemática Não tenho a melhor dúvida, olha, ah, legal Acho que seu pai pode ajudar Ele é bom em matemática <risos> Porque, assim, não, não entra. E aí eu vou pro YouTube para tentar entender lá as regras de três. E aí você faz as contas com o divisor de um três lá, né? o, o dividendo, dividendo. É porque três. É aí
1: exatamente isso que a gente falou. Não tem a compreensão. É... Não consegue. Não, simples. Aí, tipo, é um bloqueio
0: mesmo. Não, não, não vai. Não introjeta. É. Não adianta. Eu já tentei. Aquelas coisas, sabe, de você dormir ouvindo. Quem sabe lá o subconsciente
1: absorve e tal. Pra mim não funcionou. Pode não. ser que para algumas pessoas não, até funcionem, né? Deixa eu só pontuar isso aí. Porque aqui também é uma ah. fala isso. Não funcionou, uhum. por quê? Porque a base não está feita. Certo. Você nunca vai conseguir, você, nós, enfim, qualquer um que tem esse problema. Nunca vai conseguir certo. avançar. Porque depois desse processo de aprendizado, a gente vai... vai Tem um crescendo. Então, assim, aquela compreensão básica. É como se fosse a a fundação de uma casa. É aquela compreensão básica. E depois, você começa a construir em cima disso. Então, a gente tem que compreender esse mais simplesinho, no caso de matéria, ou qualquer outra matéria. Você tem que entender a base. A lógica dela, onde ela vai te levar. A partir disso, você vai fazer tudo o que é necessário, os exercícios, enfim, a compreensão disso, a lógica disso, todo o contexto. E aí, daí a gente vai começar a formar ideias em bloco. Então, você vai começar a somar todo esse conhecimento. Isso vai ajudar a formar ideias em bloco. A partir do momento que você vai construindo isso, Vai ficando cada vez mais fácil estudar, entender e compreender. Então, aquele esforço, ela até faz uma analogia aqui com um arquivo extenso. E aí, a gente zipa, a partir do momento que você zipou o arquivo, ele compactou um monte de informação. Então, essa seria uma ideia, de um conceito de ideia em bloco. Então, você entendeu todo o processo. A ideia em bloco, você não está tá preso a detalhes. Você tem a compreensão do todo, embora você saiba dos detalhes. Mas aí, tipo, fica mais fácil de você compreender
0: determinada, sei lá, matéria, o que seja, né? Tá. Sim. Excelente,
1: Bel. Agora, assim, dentro da... Só para a gente não passar batido na questão da memória, tá. a memória de trabalho ela é considerada como se fosse um quadro negro que não é muito bom. É aquela memória realmente que, se a gente não não reforçar, ela ela vai embora. A gente perde ela. A de longo prazo, é como se fosse um armazém. Nós temos muitas memórias dentro, tipos de memórias, né? vários tipos de memórias dentro do do nosso armazém, que é o nosso cérebro. E aí, também não basta ter um monte de ideias no, no, no armazém se não tem uma organização dentro desse armazém. Então, uma coisa leva a outra, para que esse processo tá. de aprendizado se desenvolva, que seja mais fluido. É... Um ponto importante é o sono. É muito interessante isso, Taza. Ai, o sono. O que, que acontece? O que, que acontece aqui? <risos> Quando nós estamos acordados, o nosso... O, é... O nosso cérebro, ele cria produtos tóxicos quando estamos acordados. E como ele se livra disso? Como o nosso próprio cérebro se livra disso? Quando a gente dorme. Porque as nossas células do cérebro, elas se encolhem e isso faz com que o espaço entre as próprias células elas permitam o fluxo de Hum. de limpeza dessas toxinas. Então o, que, que, o, o que, que acontece? Só para reforçar. Quando tá. nós não dormimos porque nós precisamos finalizar uma coisa ou estudar uma coisa, nós simplesmente estamos uh, intoxicando ainda mais o nosso cérebro. E isso explica em parte por que é da dificuldade de compreensão. Então, assim. Sim. Ah, não tenho dúvida. É, isso pode Gente. causar. Olha aí, Hum. como é sério. Pode causar dor de cabeça, que é o mais comum, você não dormir. Muito. Depressão, doenças cardíacas, diabetes e até a morte prematura. Então, o sono é extremamente importante. Você
0: sabe, uma vez, Bel, quando eu eu estava escrevendo uma matéria, foi sensacional. (risos) Eu tinha que entregar no dia seguinte... Aí adivinha, hum. chovem, né? Ah, vou varar a noite. Filha, eu, eu, eu chamei tanto o caboclo, batendo no nariz no teclado do computador, assim, ó. E aí, tipo, ah, deixa, eu vou entregar a matéria tal. Aí, antes de entregar, a sorte que eu tive um, eu... vou ler. Hum. Não tinha uma frase que começasse e terminasse coerente. Tipo, não tinha o menor sentido, estava totalmente aleatório. Eu escrevi três vezes a mesma frase, num parágrafo. Então assim, gente, o sono é necessário, não é perda de tempo, dormir é importante. Eu não abro mão do meu sono depois de véia, mas nem pagando, fia. Chamais. Começa a dar minha horinha de naná, eu vou. Com a maior tranquilidade. Se eu tenho coisa para entregar amanhã, fica para amanhã, porque eu não tenho é, envergadura moral para ficar acordada para escrever texto, estudar, então, pior ainda, gente. Você imagina? Eu, eu não, não entra mais nada, não entra. Eu, além de eu ficar vesga, eu, eu não consigo. É, como é que você vai prestar só, atenção? É
1: com os olhos que correm, né? A cabeça não absorve.
0: Só? Não, você já tá nem sei aonde, em, Pl- em Plutão. Sim. Júpiter entendeu Tá em outra dimensão
1: não, não rola né sem chance é, então assim é importante a gente cuidar da questão do sono porque é justamente ele que vai propiciar uma, uma limpeza do nosso cérebro para que ele funcione melhor no dia seguinte
0: exato é por isso também que dizem que é para criança é importante o sono porque é exatamente no sono que eles absorvem tudo que eles aprenderam durante o dia a criança né, e todos nós, é... né? Não é, não é só é que criança é mais porque se assim, está com o HD limpo, né? Então assim tudo que eles estão aprendendo, nós já estamos velhos já já está até arranhado o HD já.
1: É, no nosso caso tem um processo de reconstrução aí, porque realmente é... o que, que acontece forma a nossa nosso velho hábito de pensar ele forma vincos uh, subconscientes que dificultam a gente conseguir novas opções, novos caminhos, uh, entende fazer uh, uh, para percorrer aquele trajeto. Então, um exemplo disso é: nós temos determinado modo de, de estudar, que foi infelizmente certo. A gente aprendeu errado, certo? Porque se é, fosse certo. certo hoje não saberíamos. Não é mesmo? Não, o que que acontece? Aquele velho hábito uh, que não nos serviu para aprender, infelizmente, criou esses padrões de pensamento, esses caminhos. E o que que ocorre? Nós hum. temos agora um esforço de modificar esses caminhos, esses padrões, para que a gente consiga ter um modo mais produtivo, de funcionar, e mais tranquilo, mais fluido, enfim, tudo isso. Então é, é uma força né? que vale a pena, né? Pelo menos agora a gente aprende, não é? Não é? É isso é aí. Melhor, é melhor isso. E, que... não preci- e não precisa sofrer, tá vendo? Exatamente. Tem a Bela aqui pra ajudar <risos>
0: nós, gente.
1: <risos> tô no mesmo ah, pra... ah. Tô no processo que todos aí.
0: É, a Bel é cobaia e também, né, Bel? Vai
1: dando as aulas pra gente aí, meu Deus. Então, assim. Dá uma luz. O que, que, é, o que, que a gente tem aqui também? É, revisar, você comentou da questão do sono, alguma coisa. É assim, Sim. revisar, ele funciona. Revisar antes de dormir ou antes de dar um cochilo, ele funciona desde que você tenha uma base... Sólida, tá? Então ajuda. Uhum, uhum. Você dormir certo. com aquela questão em mente vai te ajudar a justamente a, a ter uma compreensão melhor a acessar aquele modo difuso de pensar.
0: Uhum.
1: Ah, então assim, é importante a gente aprender fazendo. É a participação ativa. É de questionar, uhum. é de perguntar, é de... de Realmente querer entender o porquê que aquilo é daquele jeito, enfim, qual é a lógica por trás, né? É. É, O que que ocorre também? Quando a gente faz atividade física, lá vamos nós, certo? Atividade. Auxilia também esse processo, esse modo difuso. Então, assim... A atividade física nos auxilia a nos conectar com esse modo difuso, e aí é importante ter um caderninho, uma caneta, porque quando vierem ideias, para a gente poder anotar essas ideias e não perdê-las. Então, é sempre Legal. importante estar preparado com isso. Às noites também, você pode aproveitar para conseguir fazer uma reflexão, que é entrar nesse modo difuso. É, na realidade, para a gente começar a criar a prática, né? já que nós não temos é que é para começar a desenvolver essa prática de entrar nesse modo difuso e aí conseguir usar as duas os dois modos na nossa vida de acordo com a necessidade
0: exato eu sempre tenho aqui do na minha cabeceira eu sempre tenho um bloquinho e uma caneta pra, pra dar uma... Tipo, se me dá um estralo de fazer alguma coisa, se eu lembrar, eu já fica ali para anotar. E do meu lado sempre tem um quadro branco aqui com as canetinhas, né? para eu escrever, se eu lembrar, eu já escrevo aqui
1: imediatamente, para não esquecer. É, isso é importante, porque né a informação e não, não consegue mais. Não, a memória aqui, assim, ela bateu e foi, entendeu? Então, Muitas a... vezes. Ter muito. um ambiente rico... Esse ambiente rico, na realidade, significa aquele assim, o menos é mais, tá? Quanto menos informação, o ah, tá. melhor. <risos> ah, entendi. Entendi. Agora entendi. Fiquei preocupada. Pois tudo. Não é aquele ambiente rico, Ok. De televisão, celular, enfim, alto-falante, tudo quanto é ruídos e barulhos, não é isso, tá? É o inverso. Okay. Quanto mais sossegado... Silêncio, é possível, né? É... é... Menos bagunçado, não é mesmo? Não, a bagunça não sei se interfere, mas se puder, melhor, né? Ah, eu <risos> acho que interfere.
0: É, veja bem, você começa a olhar, vai batendo aquela depressão, você fala, meu Deus, eu preciso arrumar isso aqui antes de começar a estudar, e aí você não estuda e você procrastina.
1: Então, assim, ó. Uh, já falamos desse ponto, vamos lá para as nossas associação em bloco. Só pontuando o que nós conversamos. Modo difuso e modo focado. Tá? Uhum. Da prática e da repetição. Para que a gente justamente reforce a nossa memória. De, saia da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Aquele nosso conhecimento. Uhum. É... Hum, isso eu acho que eu não falei. Ou se eu falei não ficou claro. Então eu vou colocar aqui. Diga. Nunca... Nunca é uma boa ideia amontoar o seu aprendizado repetindo coisas, muitas vezes, em um único dia. Então, aquela coisa de ficar o dia inteiro se acabando naquele contexto, e isso não funciona, tá? E aí, a analogia aqui é justamente com a gente criar músculos fazendo exercício na véspera de um campeonato, tá? Certo. (risos) Então, é é um trabalho constante. Ai, senhor! E a questão do sono, porque o sono limpa as toxinas. E aí a gente consegue, o cérebro funciona melhor. Agora sim, as ideias em bloco, nós vamos falar aqui. Das ideias em bloco, ilusões de competência e a superaprendizagem. Então, o que que ocorre? A ideia em bloco é... Ele coloca como sendo um pulo mental que ajuda a unir tá. pedaços de informações através do significado. Então a gente começa a compreender um conjunto de sinais, um, um conceito e isso é que é considerado um, uma ideia em bloco. Aí entra tá. a pergunta de decorar. Ele fala assim: um fato sem ser entendido ou contexto ou contextualizado no caso não ajuda a entender o que realmente é ou como o conceito se encaixa com outros conceitos. Que é justamente certo. aquilo que eu estava falando do, do português, que é o exemplo do português. Se eu não entendo a morfologia, é, eu, não vou, eu não vou compreender a sintaxe. Porque uma coisa está relacionada à outra. Está relacionada tá à outra. Para pegar é. lá na frente. Então, uhum. é, a compreensão das partezinhas, ela vai me ajudar a compreender um todo e a começar a criar uhum. essas ideias em bloco. Tá. É, a questão do nosso cérebro, como ele funciona. Aqui ela faz uma analogia, eu gosto muito dessas analogias. Como se fosse uhum. um polvo lá com seus tentáculos. Então, o que acontece? Que é o polvo dá atenção se desliza pelos tentáculos através das quatro áreas de memória de trabalho para auxiliar Hum. a fazer conexões com as informações que já possa ter. Então, é justamente isso. É um conhecimento novo que a gente vai, quando nós estamos mexendo com esse conhecimento novo, ele vai buscar os tentáculos, né? Ele vai buscar dentro do nosso cérebro que outros locais a gente já pode ter algum conceito, algum conhecimento em relação a isso. E vai Somando. Tá. É... E aí, como que nós formamos isso? Ela deu vários exemplos. Dentro do aprendizado de um instrumento, que foi o violão, no esporte, hum. é, aprendizagem de línguas, ou seja, idiomas, e matemática, uhum. matemática, ciências, enfim. Todos eles o processo é o mesmo. Muda uma coisa, tá. outra, mas no geral é o mesmo. É, qual é a analogia que ela faz para o um aprendizado de uma música, no caso, no um violão. Você não vai sair tocando o violão já, uma música inteira no violão, você vai começar. Como que, o, como que pega o instrumento, como que mexe lá nas cordas, dedilha, é, como... É, como você posiciona, né? É, e aí vai começar a tocar trechinhos da mesma trechos da música. Então, é um trecho até você ficar bem naquilo, aí você, outro trecho, outro trecho, outro trecho, você vai somando trecho por trecho até que em um momento você toca a música inteira. Isso uhum. é um desenvolvimento de ideia em bloco. Mas ela só Entendi. acontece se você construir passo a passo. Senão ela não se forma. Ah. É... A ideia do esporte eu imaginei como se fosse o próprio, a própria quadra de esportes, para você ver que a ideia é exatamente a mesma. A própria quadra de tá. esportes dividida em 12, trian- 12 quadradinhos. Então, tá. assim, se eu sei um ou outro quadradinho, que seria o conhecimento do, do esporte. Nesse caso, você é, praticou vôlei, eu nunca fiz esporte algum. Então... Talvez você possa ser mais útil aí do que eu nesse conceito. (risos) Mas enfim, (risos) o que acontece? Se eu conheço uma ou outra informação dentro desse quadrado de 12, eu sei 5, eu tô com a informação incompleta, eu não vou conseguir ter essa visão geral e não vou conseguir trabalhar bem, porque me faltam informações. Então, é importante todos os itens que eu tenha conhecimento, os itens que eu me refiro são as técnicas, o passo a passo para conseguir ser uma atleta, enfim, em qualquer esporte.
0: Pois é, minha filha. Imagina quando as levantadoras faziam lá os... (risos) Aí eu... O que que é isso mesmo? E aí você tinha que prestar atenção Você tinha que se ligar né? E e, e o vôlei É jogo rápido, minha filha Então assim, eu comi muitas vezes Porque eu tenho um problema de dispersão Estou muito dispersa Então mesmo eu ali Atenta, querendo ganhar o jogo eu consegui errar a jogada porque eu não estava né, ali estava 100% focada. Embora, embora eu queria ganhar muito, né? Mas a gente apanha muito. <risos> Até se decorar a jogada, posicionamento na
1: quadra. É um processo. É isso aí. E serve para tudo. E aí, olha, só no caso da aprendizagem de idiomas para ajudar a ficar mais claro esse conceito. Então, assim, uhum. o modo focado, quando a gente se refere. A um idioma. É necessário a repetição e a escrita. As duas coisas são certo. importantes. É, e isso é que vai ajudar a, a criar os blocos. Então, a repetição, a escrita e a compreensão é o entendimento que vai auxiliar na criar os blocos. E o modo difuso, nesse contexto, é justamente a conversação. Que é o que vai permitir a é, você depois ter uma, um, o geral, né? Todo o conhecimento necessário para conseguir se expressar naquele idioma. Exato. É... Então, assim, o que, que nós temos também nesse né? processo de formação de ideias em bloco? É... O que, que ocorre? O modo focado, a gente pode fazer a analogia agora e falar uma moeda, mas hum. não tem moeda, então faz de conta que é a borracha. Certo. Quando nós estamos no modo focado, nós não conseguimos utilizar o modo difuso, tá? Hum. Ou nós estamos aqui ou nós estamos aqui. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo. O modo focado, ele trabalha com o raciocínio, com o passo a passo. Então, é a tá. cronologia da coisa. Esse é o modo focado. O modo difuso, é a intuição, é o processo holístico no sentido de que é a compreensão geral do processo. Tá. Então é importante nós revezarmos o tempo inteiro entre um e outro. Certo. É...
0: É... A Paula disse aqui, ó, que ela estuda escrevendo também é uma. Eu fazia bastante isso também na escola, na época da escola. Hoje já eu não tenho mais paciência. Eu
1: também faço desse jeito, eu escrevo. Eu escrevo, eu falo, enfim, porque é o que vai ajudar a reforçar. Mas isso é um aprendizado recente também, tá? Né?
0: Uhum. Uh, é o que eu falo, minha amiga, antes tarde que mais tarde. Detalhes
1: aqui, não é? <risos> não, não confundir é, o. Ah, entendi. Aquele quando a gente está lá em sala de aula e fala, ah, é isso. Agora eu sei. Na realidade. Só que não! não, Exatamente, não! (risos) Só que não! É, É, eu era muito assim. ah, O que que acontece? Aquela compreensão momentânea, (risos) se nós não, justamente, não aplicarmos, não praticarmos sozinhos, ah, aquela ideia se perde. E aí a gente não aprende. A gente só aprende quando faz.
0: É isso aí. É.
1: E aí nós temos a questão do contexto, que a gente já falou, que é importante, uhum. o processo. Também assim, ó, a, prática, a, ela, a, a prática ela amplia a rede de neurônios, a nossa rede de neurônios, que faz uhum. a conexão com os blocos de memórias. E isso é o que vai garantir a solidez da informação, que é a fundação que eu chamo uhum. E a acessibilidade por vários caminhos, ou seja, quando eu precisar daquela informação, daquele conhecimento, eu consigo chegar a ele por diversos caminhos neuronais. Hum. É... Outro item que auxilia também no processo de aprendizagem é o que eu chamo, a... hum. eu chamo, não tá aqui, tá? De aperitivo intelectual. Uhum. Hum. Ui. É aquela coisa assim, você pega um livro e você folheia esse livro você dá uma lida em algumas partes. Isso vai te ajudar a ter uma uma compreensão do contexto do geral. Antes de ah. você de fato pegar o material para ler de ponta a ponta, para estudar de ponta a ponta. Eu faço isso, sabia? Inacreditável, eu faço. Isso é importante. Isso eu me identifiquei, eu, eu costumo
0: fazer é, bastante isso até você, minha amiga Bel quando você me manda os seus textinhos as suas coisinhas <risos> Eu ela fala, ah, lê isso aqui que é legal eu passo, dou uma passada de olho eu falo, isso é interessante aí antes de dormir eu vou dar uma lida aí eu leio mesmo, tal mas eu, eu costumo sempre assim é, é, isso é até com texto de internet passo o olho, dou uma lida, tal Mas é é bem legal isso, porque exatamente você você entende um pouco o o contexto, né, do que que é o o
1: conteúdo, né? Sim, e auxilia na compreensão. Exato. Agora vamos falar de um ponto que é sério, que são as ilusões de competência. Nós costumamos, o, o hábito errado é justamente pegar uma matéria e ler, e acha que aprendeu, só porque leu. Na realidade, é uma falha. O que funciona melhor é recordar. Recordar funciona do seguinte modo. Depois de ter lido a matéria, você simplesmente fecha o livro, olha para o outro lado e começa a relembrar. Então, você pode falar em voz alta ou não, mas, enfim, você começa a relembrar e perceber o que você, de fato, relembra ou não. Então, é isso que vai te auxiliar... isso é que vai te mostrar o quanto você está aprendendo de fato ou não Outra coisa A Paula está perguntando aqui, seria
0: leitura dinâmica ou não tem nada a ver?
1: Não, não é leitura dinâmica não, é uma leitura normal que a gente faz e e depois é que faz essa recordação então, assim, uhum. eu li esse material, e aí eu pego e começo a verbalizar, que aí entra uma outra técnica, que é a do o Richard Feynman, usa isso, tá? Depois que você estudou alguma coisa, ele, ele fazia, ele aplicava e ele ensinou isso. É, depois uhum. que você estuda uma coisa, você começa a falar como se você estivesse ensinando uma criança. É... Uhum. E isso vai mostrar para você o quanto você de fato aprendeu ou não. Se você não consegue ou se eu não consigo explicar uma coisa, é porque eu não aprendi, não aprendi. Certo. O... Enfim, não aprende parcialmente ou não aprendi totalmente, enfim. E é isso que vai uh... é importante para gente. Tá. Entra num outro processo que é a questão dos erros. É... Uma... uma das falhas nessa questão da, da ilusão de competência, é a gente achar que ler resolve, que é, sublinhar, esse é um dos meus erros, tá? Sublinhar e resolve, porque o fato de ficar riscando tudo, sublinhando tudo, não é garantia de quem entrou no cérebro. O que garante o que, o que entra no cérebro é justamente a escrita. Se eu escrevo... É... Mas você sabe
0: por que, que eu uso a grifar? Para mim, o grifar não é que eu, eu, eu introjetei, mas que eu, eu tipo, eu, eu quis deixar
1: dest- destacado. Sim. Na verdade, para mim, o grifo, é não que eu tenha entendido. Mas para que esse grifo mas... vá para o cérebro, você tem que registrar ele no papel. Você ah, tem que entendi. É. Para que isso vá para o seu cérebro, para sua memória e de fato você aprenda. Os erros são valiosos porque eles permitem reparar e repensar nos enganos. Ele permite a gente corrigir o pensamento e ficar cada vez melhor. Então, isso é extremamente importante, porque a gente costuma entender o erro como algo ruim. O erro, na realidade, está mostrando que eu ainda não compreendi direito aquela ideia. Por isso, eu tenho que reforçar isso. Legal. É... Eu não vou ter tempo aqui, eu tô vendo que o nosso tempo está curtinho, mas assim, tem uma parte em que faz é. a acetilcolina, dopamina e serotonina, todos eles relacionados ao processo de aprendizagem focada ou difuso. A, a dopamina está relacionada com a recompensa. E todos eles Legal. estão relacionados às nossas emoções. Então. Uh é importante a gente ficar atento às nossas emoções, porque elas interferem no nosso aprendizado. Muito, né? Muito, muito mesmo. O que mais que a gente tem? Bom, no material, eu não vou, infelizmente, não vou conseguir passar tudo, mas no material tem mais coisas, sobre procrastinação também tem muito mais, mas nós temos aqui uma ideia que eu acho que dá para colocar ainda é assim, A importância da da transferência... Desculpa, estou engasgando aqui. Sem problemas. À medida que a gente vai construindo esses blocos de informação na memória, nós conseguimos Hum. meio que transitar de uma ideia para outra, de um conceito para outro. Nós conseguimos aplicar, expandir na realidade... a O uso daquela ideia, daquele conceito que a gente tem para outras áreas. Isso é um exercício também. E nos auxilia a evitar alguns erros, que é o que eu comentei de superaprendizagem, que é aquela repetição única, num dia só. O ideal é que a gente faça várias sessões de estudo continuada Porque é o que vai fazer com que a a informação fixe na nossa memória. É é o continuismo. Então você vai estudando gradativamente, vai verificando o quanto você já entendeu. Aquilo que você entendeu, você não precisa estudar mais. Porque senão você cai num outro erro. Se eu fico só estudando aquilo que eu já entendi, de repente aquilo é o mais fácil. E aí eu deixo o mais difícil de lado. para depois. Pra depois. Achando que é pior. Achando que já entendeu tudo. Eu só sei aquilo que é fácil, mas acho que já sei tudo. E aí, quando vou fazer um teste qualquer, eu vou, eu vou mal. Porque faltou justamente certo. o prioritário da, da situação. Então, são erros que a gente comete na nossa compreensão, no nosso estudo. É, Com certeza. Bom, tá. eu sei que está curtinho. Tem alguma coisa que você queira falar?
0: Cinco minutos. Olha, (risos) na verdade, assim? sensacional essas dicas E e essas coisas que você disse aqui Muitas coisas eu nem imaginava, Bel Foi sensacional, foi bem esclarecedor, inclusive Até a mania que eu tenho de grifar livros Eu preciso agora fazer essa coisa da anotação De escrever mesmo, né? Que eu acho que é o que vai ajudar a memorizar e a entender né? Não só grifar ou ler, Olha aqui, a, a leitura é importante, né? Eu
1: também tenho o hábito de grifar, tá? Mas uma dica que eles dão ah. que é importante, tá vendo esses rabiscos aqui na lateral ou aqui embaixo? Sim. Eles falam que isso sim é positivo. Muito mais do que ficar Entendi. grifando, é fazer apenas coisas à parte. Tá então, certo. Isso aqui é o que vai enriquecer. Os esquemas, eu gosto muito de esquemas, mas o esquema também é a mesma história. Só funciona se você realmente compreendeu o processo. Senão o esquema não funciona.
0: É. Não, e às vezes quando você vai, você pega um outro livro qualquer de muitos anos atrás, você pega, você olha e você fala assim... Aí você começa a ler até o que você escreveu. Aí você, você consegue lembrar a sua linha de raciocínio. Uhum. E aí isso também te ajuda a, a, a entender. A falar, ah, é verdade. É isso daqui que queria dizer e tal... Então você ainda consegue se lembrar, né, do, do, do o que era o conteúdo sobre o que falava e o que e você lembrar e entender o que você lembrou
1: dos, de tempos atrás, né? Uhum. O problema é não importante. É, deixa eu só fazer uma observação. O problema não é grifar, não é que não que possa que é proibido que não pode. É. Mas é assim, é ser mais cuidadoso quando grifa, é procurar realmente as ideias principais. É, é riscar pelo menos uma, um parágrafo, uma frase. Então, assim, é, é realmente tentar se esforçar para pegar, extrair a essência daquela informação. Então, assim, você uhum, pode, é isso. mas tem que ser uma coisa mais atenta, mais focada, realmente para. É bom botar uma, escrever uma observaçãozinha na
0: lateral Sim. que vai te fazer sempre, né, se lembrar. Sensacional isso daí, gente Olha, a Bel foi sensacional Eu tô vendo que tem gente <risos> nova aqui, gente Então vamos fazer a nossa Merchan, que é, é tem nosso, Nossa página Eu, eu, eu vi, hein <risos> É, Bel. E aí, olha No link aqui do Instagram Do nosso papo, tem lá, você clica Tem todos os, os Uh, os PDFs de todos os assuntos que a gente já falou, nós estamos no podcast, então você vai tomar o um banho, liga o podcast, que você vai ouvir, você não vai ver, mas estará ouvindo a gente, temos todos os nossos bate-papos estão lá, Spotify, Google, é... no Google também, podcast, estamos lá, estamos também no Facebook e estamos aqui no Instagram, é, adorei a audiência. Hoje, hoje foi boa a nossa audiência, Belzita. Mandamos bem
1: hoje, hein? Agradeço. O assunto é sensacional. É, eu também é, agradeço muito. É um muito. compromisso para gente estudar, né? Para desenvolver ou desenvolver ou melhorar aquilo que a gente já faz, né? É isso aí. Nada como uma pandemia, né? Para dar uma. <risos> <risos>
0: dá um... Exato, dar um despertar, né? É importante, gente É importante Conhecimento nunca é demais Sempre E, olha, espero que vocês tenham gostado Mandem sugestões, gente Se vocês quiserem falar de algum tema Pode mandar sugestões aqui pra gente Estamos super abertas Viu? E sexta-feira que vem, se tudo der certo e vai dar Estaremos aqui novamente Viu? Com muita alegria Porque vocês são a nossa alegria, né? Não somos... É. não somos ninguém sem vocês, gente. A gente quer ser aquela luzinha no finzinho do túnel lá para vocês, para nós também, porque a gente vê aqui, ó, vocês interagindo. Essa é a maior alegria, gente. Isso aqui não tem preço, viu? Vocês todos são maravilhosos. A gente agradece demais. E, e a gente espera que sexta-feira vocês voltem, tá? Às 19 horas estaremos aqui novamente, né? <risos> com um novo tema, né? E sim, né?
1: quem perdeu os outros Lembra assiste o lá. lá da o desafio que a gente está fazendo em relação sim à desafio da o... da procuração. gente para, a gente está falando tá temos um desafio é tem exercício lá para fazer
0: não esquece nós vamos voltar aqui daqui um mês lembrem-se né que vamos vamos ver como é que está saindo aí Vamos voltar. Eu também não desenvolver todo o meu potencial. Vou desenvolver. <risos> Mas eu vou chegar lá, meu. Tenho fé que eu vou chegar lá. Deus, nós temos tempo para isso. Não é? Não esqueçam da gente, hein, gente. Pelo amor de Deus, hein? A gente ó, ama vocês, hein? Contem com a gente. <risos> Antes que a gente exploda. Um beijo. Não esqueçam da gente... Instagram, Facebook, Spotify, Google, também estamos lá, viu? Podcast. Acesse aqui o linkzinho com todos os materiais que nós falamos. Logo mais vai estar disponível do do dia de hoje. Também vai estar lá com as dicas. Tem para você fazer pesquisa para eu deixar tudo mastigado, minha gente. Ah, e o Twitter, obrigada, Joy. O Joy lembrou do nosso Twitter. Estamos no Twitter também. Ele e Papo de Família, tá? Não esqueçam. Vamos estar lá. Pode mandar sugestões para qualquer uma dessas redes sociais. Tem um. E pode mandar
1: direct Tem um filme chamado Amnésia. Que tem a ver Excelente, com... gente. Eu acho que vale a pena. <risos> Olha só, para quem é esquecida! ó oh, que maravilha! <risos> tem a ver com a parte que eu não consegui aprofundar mas eu também não não saberia não tenho conhecimento, mas é aquela parte da acetilcolina, dopamina coisa assim, o filme vai abordar essa parte vale a pena ver, pra quem gosta de um filme, cinema é sempre bem-vinda também exatamente
0: (risos) então a gente vai se falando mandem sugestões, gente, vamos ser explodidas, um beijo pra vocês Boa noite! Até sexta que vem, hein? Até!